0: Épisode 4.26, Médium spirituel, le mal a dit. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle Bétremblé, je suis auteur, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium Malgré moi, Passeur d'âmes et Les Chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon Messages de l'univers et Messages célestes. Avant d'embarquer dans le sujet principal d'aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu évoluer le podcast et j'ai besoin de votre aide. En fait, pour les personnes qui aimeraient raconter des expériences paranormales ou des situations avec leur médiumnité qui s'est passé, pourquoi ne pas m'écrire votre histoire? Je ferai un ou plusieurs épisodes où je raconterai votre histoire et j'ajouterai bien entendu ce que je perçois de cette expérience en y ajoutant mon grain de sel et mon ressenti de ce que vous avez vécu. J'ai déjà reçu quelques témoignages que je partagerai avec vous dans les prochaines semaines. Je vous remercie les personnes qui ont pris le temps de m'écrire. Donc, si vous avez vécu quelque chose d'étrange, écrivez-moi votre histoire et envoyez-moi le tout à info à commercialisabelletremblay.net. Bien entendu, ça reste confidentiel, mais ça pourrait être intéressant de partager avec vous ces histoires et euh, d'apporter un éclaircissement. Donc, euh, merci aux auditeurs qui m'accordent m'accordent leur confiance. Maintenant, passons au sujet du jour. Est-ce que vous avez déjà fait un lien avec des maux physiques ou des maladies que vous avez eues alors que vous viviez un surplus d'émotions du même coup? J'ai eu l'idée du sujet parce que ça m'est arrivé dernièrement où j'ai eu une mauvaise nouvelle et le lendemain, je me suis réveillée avec une grosse douleur dans le genou que je que j'ai traîné ainsi pendant trois semaines. Trois semaines durant lesquelles je souffrais, oui, mais où peu importe le traitement que je faisais, que ce soit par un antidouleur ou autre, absolument rien ne fonctionnait. Et puis un jour, j'ai eu un aboutissement de cette mauvaise nouvelle euh, que j'ai eue et j'ai été soulagée parce que mes épaules se sont allégées Euh, parce que c'était positif. Euh, Ce n'était pas négatif comme je craignais. Même si souvent, j'arrive à faire un lâcher prise, j'imagine que mon corps n'en fait pas autant. Donc, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le matin, suivant cette annonce-là, la douleur du genou s'est complètement effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Dans ce cas bien précis, j'ai tout de suite fait le lien avec « La mauvaise nouvelle » le stress inconscient face à ce que je devais faire ou ce que j'allais avoir comme résultat. En même temps, c'était vraiment stupide de ma part de l'ignorer car les signes étaient là et la signification de ce genou qui refusait d'avancer était claire pour moi. J'étais dans l'attente et mis face à la signification ou à une crainte que je traînais dans mon ventre depuis plusieurs années et qui risquait de me mettre face à un défi de la vie. Je ne suis pas complètement libérée de ça, mais pour l'instant, on va dire que je suis OK puis je suis bien entourée. Donc, euh, il existe plusieurs livres sur le sujet, tels que le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Il y a aussi le livre « Guérir en comprenant les messages de nos malaises et de nos maladies » de Claudia Rainville, et il y en a plusieurs autres aussi. Ces deux-là, c'est ceux que je connais. Euh, Dans ces livres, on va apprendre qu'il y a bien souvent une émotion non gérée qui va créer un malaise ou une maladie en nous. Puis quand on comprend ça et qu'on traite la racine du mal, bien on peut se défaire de cette souffrance physique-là. Combien de fois durant mes canalisations, je me suis entendu dire à mes clients « ce qui ne s'exprime pas s'imprime en toi ». Eh bien, c'est exactement ça. En exprimant l'émotion qui nous oppresse, on aide notre corps à mieux se sentir. Notre corps, c'est comme notre boussole, euh, comme euh, notre GPS, parce qu'elle va chercher à attirer notre attention sur une émotion qu'on va refouler et qui nous fait du mal. Bien souvent, on ne veut pas en entendre parler et on ne prend même pas le temps de l'écouter. Je me souviens, quand j'avais 7 ans, avec mes parents, on est déménagé à Alma, au lac Saint-Jean. Ce qui est environ six heures de route de l'endroit où on restait. À ce moment-là, on restait justement à Saint-Jules, en Beauce. J'avais fait ma maternelle et le début de ma première année, mais pour le travail, il fallait quitter. Et bien entendu, je n'avais pas le droit de veto sur ça. J'avais juste sept ans, j'étais une petite fille. Et quand on a cet âge-là, on suit coûte que coûte. À ce moment-là, je me suis sentie déracinée et j'ai connu une grande séparation qui m'a marquée pour les années qui ont suivi après. Ça a accentué ma blessure d'abandon. Et euh, quand on est revenu, un an plus tard, le mal était déjà fait pour la petite fille que j'étais. Vers l'âge de 8 ans, j'ai commencé à développer du psoriasis et ça a été un très grand complexe dans ma vie. T'sais, je vous en parle aujourd'hui, mais euh, je pense que c'est la première fois que je l'ai dit que c'est, c'est le plus grand complexe que j'ai eu dans ma vie parce que j'en faisais euh, de manière euh, vraiment euh, excessive. Assez pour que j'ai à me faire des injections à toutes les huit semaines parce que ça devient quelque chose de vraiment... euh, Et là, euh, ne me dites pas d'aller traiter le mal à la source, c'est ce que j'essaie de faire. Mais des fois, on est mieux pour accompagner les gens que pour le faire soi-même. Donc, euh, la symbolique de cette maladie qui est auto-immune est assez révélatrice. Pour une personne sensible, je l'étais beaucoup. Je le suis encore, mais j'ai appris à me protéger un peu mieux. C'est comme une armure pour se protéger du monde extérieur, un moyen de contrôle sur l'amour des autres. Il y a souvent un double conflit de séparation aussi. Et je confirme que c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec ce que j'ai vécu et euh, avec à partir du moment où ce que ça s'est né dans ma vie, où c'est arrivé dans ma vie, c'était vraiment ensuite à une grande séparation qui m'a fait beaucoup de mal parce que c'était ma première, euh, mon bro- mon premier choc de la vie. Et après ça, ben, ça le définit aussi plusieurs choses que je ne parlerai pas aujourd'hui, tu sais, qui sont quand même personnelles, mais qui sont en lien justement avec la difficulté parfois à prendre racine à quelque part. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Si la médecine ox- occidentale sépare le corps de l'esprit, c'est pas le cas pour les médecines orientales qui s'intéressent à ce phénomène-là depuis des millénaires. D'ailleurs, si on cherche à faire taire une émotion, elle peut ressurgir sous forme de douleur ou de maladie. Une douleur qui agit comme si c'était notre corps qui nous criait de l'écouter. Une maladie ou la maladie qui nous alerte pour qu'on prenne soin de soi. Si on y va d'une approche corps-esprit, les blessures du passé, les émotions qu'on refoule, les rancœurs ou même les conflits qui sont restés en suspens peuvent être à l'origine de nombreux problèmes de santé. Et ça, on ne fait pas attention beaucoup à ça. hein? On pense, on reste à la surface la majorité du temps, alors que si on creuse un peu, on peut aller se chercher des solutions ou aller se chercher des trucs pour se guérir soi-même. Je ne sais pas pour vous, mais souvent, les gens vont chercher à étouffer ce mal-là sans prendre conscience d'où il vient. On met ça sur le compte d'une bactérie, d'un virus qu'on va avoir attrapé, une mauvaise chute, ou même un mauvais, euh, un mauvais geste qu'on peut avoir posé, sans nécessairement qu'on se rappelle vraiment quand c'était pour D'ailleurs, pour le genou. Euh, j'essayais de comprendre si c'était le choc que j'avais eu trois semaines auparavant quand j'étais tombée sur la glace. Et j'essayais de chercher parce que dans ma journée, je ne m'étais pas fait mal. J'avais resté assise une partie de la journée parce que j'avais visité quelqu'un à l'hôpital. Et, euh, tu sais, c'était l'incompréhension totale. Donc, je ne comprenais pas d'où ça venait. J'avais un doute que c'était de l'arthrite parce qu'à cause de mon psoriasis euh, excessif, euh, je suis sujette à faire de l'arthrite. Aussi, euh, je ne nommerai pas le mot parce que vous allez rire de moi parce que je ne serai pas capable de le nommer. Mais euh, on avait déjà décidé avec mon dermatologue que euh, j'étais risque à faire de l'arthrite au niveau des articulations à cause de ça. Et euh, j'avais déjà des petits symptômes. Mais ça a tellement été soudain et violent que j'étais même pas certaine que c'était ça. Il y a quelques exemples qu'on peut aller chercher des mots, euh, des exemples de mots M-A-U-X, pas des mots M-O-T-S, en lien avec les émotions. Tu sais Par exemple, si on a des brûlures d'estomac, c'est souvent une situation qu'on a du mal à digérer. Euh, cette situation-là peut nous sembler injuste, inacceptable, et ça va générer de la frustration et de l'impuissance parce qu'on ne peut rien faire. Les migraines. J'en ai fait souvent quand j'étais jeune. Là, maintenant, on dirait que j'ai amélioré ce sort-là. Euh, les migraines vont venir indiquer qu'il y a des sentiments qui sont douloureux, qu'on a vécu à l'enfance, qui demandent à être réglés. Ça peut aussi être lié à un surplus d'émotions qui a besoin d'être libéré. Je pourrais vous en donner des milliers d'exemples, mais il faut vivre une situation et aller voir à quoi ça peut être relié pour y trouver un sens. Prenez-vous, vous, le temps. D'exprimer vos émotions ou vous les refouler. Les exprimer, on peut les exprimer de différentes manières. Ça peut être par le chant, ça peut être par l'écriture, ça peut être par le sport, ça peut être euh, de faire un exercice créatif, un exercice qui va nous vider la tête ou juste de faire des rituels qui vont nous faire du bien. Moi, je sais que je ne le fais pas assez. Quand je vis une émotion, je la vis par en dedans, je la vis seule. Je suis une personne qui se referme sur elle-même. Et bien souvent, je vis mes drames. Je peux dire drames, entre parenthèses, toute seule. Mais j'essaie de m'améliorer, j'essaie de mieux exprimer. C'est beaucoup mieux que quand j'étais plus jeune, où là, j'étais vraiment renfermée sur moi-même et je ne parlais avec personne de ce que je vivais. Euh, quand on prend le temps de voir les choses du côté spirituel, que ce soit d'une maladie ou d'un malaise, c'est souvent là qu'on va prendre conscience de bien des choses. Ça me fait penser aussi qu'il y a une méditation que je fais souvent et dans celle-ci, on doit se concentrer sur notre corps et sur un muscle ou un endroit qui fait mal, qui nous... Euh, et on doit lui demander intérieurement ce qu'elle cherche ce que cette douleur cherche à nous faire comprendre. Parfois, dans mon cas, ça a fonctionné, j'ai libéré la douleur, mais parfois, j'ai besoin d'un petit peu plus d'indices pour comprendre. Je vais dire comme j'aime dire en blague, euh, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. (rire) Mais, tu sais, vous savez, l'esprit est très puissant et dans certains cas, on se soigne en prenant conscience de l'origine de notre douleur avec un événement émotionnel qu'on a vécu. Bref, c'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que le sujet vous aura plu. Euh, je veux vous remercier encore une fois d'être à l'écoute. Si vous désirez une consultation, je vous invite à m'écrire directement sur info Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et soyez présents pour le prochain épisode. Merci et bye-bye!